0: Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti.
1: Tretja epizoda podkasta Digitalna Slovenija, Zarjo, tokrat v serijo štirih epizod na temu umetne inteligence. Definitivnega cilja nimava je pa vsekakor v ospredju misel, da predstavimo različne vidike umetne inteligence, pojma, koncepta, ki je uh, globoko vsakdani ko predstavljamo vse bolj, uh, vsi se s tem ukvarjamo, vsi o tem razmišljamo, vsi na nek način že uporabljamo te stvari, in je seveda izvrstna priložnost da je uvodni gost v prvi epizodi nekdo, ki pozna to področje, ki ga zanima, ki ga spremlja in ne predstavljam si boljšega in bolj primernega gosta kot je doktor Sašo Dolenc, fizik in filozof, znanstvenik od glave do pet, avtor 13 knjig in večtoč člankov in ese, v katerih se prepletajo znanost, filozofija in zgodovina idej pa vrednik časopisa za tolmačenje znanosti in portala Akvarka Dabra, predavatel, nagrajeni komunikator znanosti in član unesco Svetovne komisije za etiko o znanosti in tehnologijah. Kdaj bomo zdaj v tej epizodi od znanosti, tu pa tam mogoče na kratko zašli, v bolj filozofske vode, je razlog za to zelo preprost namreč o posledicah, ki jih bo umetna inteligenca in pa njen razvoj seveda Im na našo prihodnost, ne vemo dosti, lahko pa ogibamo, predvidevamo in špekuliramo. Ne? In zdi se mi, da je fino, če špekuliramo z znanstvenikom, ki, kot sem rekel, o tem dovolj ve. Ne? Vemo pa, da smo na nekaj prelomni točki, ne? Ker človek mogoče na nek način izgublja monopol nad ustvarjalnostjo ne? in če nas je zgodovina tehnoloških revolucij kaj naučila, se ne smemo več spraševati, ali se bo nekaj zgodilo, pač pa kdaj in kakšne posledice bodo sledile, se strinjate s tem, stašo donenc,
0: Ja, Najlepši hvala za povabilo. Sigurno smo v zadnje mesece pričali nekemu velikemu napredku na tem področju, ne. predvsem napredku v uporabnosti nove tehnologije, ki je na nek način že prej obstajala, zdaj pa dostopna množica in se prikaže tudi drugačni luči. Ne. In tukaj moramo biti seveda, pazljivi, ko uporabljamo eh, terminologijo kot je te ustvarjalnost, inteligenca in podobno ne, na, na, na tem področju, ker lahko pride do nesporazumov, do zavajna, da si ljudje predstavljajo eh, tehnologijo drugače, kot dejansko operirane. Moguče za začetek dobro, da se vprašamo, kaj sploh je bil ta velik korak naprej, ki se je zgodil konec prejšnjega leta, ne. ko so zdaj konek si mediji polni teh vprašanj, kaj se dogaja na tem področju, kako naj se odzovemo, je velika nevarnost ali ni, ne. in kaj se je zgodilo. Zgodilo se je to, da se zdaj lahko z računalniki, stroji zelo enostavno pogovarjamo s svojim materijnem jeziku in dajemo ukaze in nam oni odgovarjajo nazaj v našem jeziku, ne. Slovenščina, hvala Bogu, že um, nekaj časa zajeta v ja, vseh tem sistemih, tako da z vsako novo verzijo um, sistema postane jezik še boljši. Ne? Tukaj smo lahko zelo veseli, pred um, kašnim tednom, um, mislim, da Facebookov oddelk za umetno inteligenco pa dal ven, um, model, ki pokriva skoraj vse jezike na svetu, ne, za transkripcijo in sinte, sintezo govora, tako da tukaj tudi bil storjen korak naprej. Ne vse jezike, ki obstajajo, ampak vse jezike, kjer so lahko dobili dovolj materijala, da so natrenirali, ne, ta, to, to, to neuronsko mrežo, tako da tukaj vidim en zelo velik potencial v dostopnosti teh tehnologij, ki mogoče prej niso bile dostopne, tako svetovnem marilo, ljudem, da bodo zdaj, kaj vem, tudi preko telefonov, ki jih imajo marsikije, tudi v dročnih krajih po svetu, um, dostopali do, do teh tehnologij v svojem lastnem jeziku. Recimo v Indiji razvijajo sistem, ki bo omogočil množici dostop do pomembnih podatkov o delovanju države, o raznih razpisih, um, neko interakcijo, ki ni taka robotska, ne, ampak dejanska, v, v, v jeziku, ki ga oni razumejo. Ne. In, tako da, tukaj je nek velik potencial, ki je lahko tudi nekak zelo vključujoč, da r, različne ljudi po svetu. O
1: tej dostopnosti teh orodij na podlagi jezikov bomo še v nadaljevanju, ki je rekel tega, ker verjetno ste imeli misli bolj čet GPT, ki dejansko res omogoča, večina jih pa ne teh orodi Mi džarni, recimo, ti, ki so za generativno uh, ustvarjanje, rečmo temu, uh, bolj slikovnega ali pa drugačnega vizualnega gradiva, tam je pa ta prompting, se pravi ukaz, še vedno v primarno v angleškem jeziku. Ne? Uh, ampak, če nadaljuje momentna inteligenca, ni nekaj novega. Ne? Vse pa se zdi, da je ta eksplozija v zadnjem letu nas ujela nekoliko nepripravljene, ne? malo nepričakovano, mogoče vse ene, ker To ponovadi pri tehnoloških prebojih in razvojih vedno spremljamo in lahko napovemo, naslednje leto bomo pa že to in to. klepajo kar, ne bom rekel, iznič, ampak naenkrat se se, se pojavila ta urodja.
0: V bistvu ta prehod ne, glede uporabnosti tega urodja... Ne, ki mora, da rečemo, če GPT. Uh, na tem so kar veliko dela, ne, kako bi naredil stvar bolj upravno. Jaz sem porabljal to urodje že prej, ko ni delovalo v obliki pogovora, ampak si moral bolj tako računalniške ukaze, da noter, ampak je tudi bil že sistem kar zmogljiv in podpiru uh, slovenščino, ne znam, no, recimo šumnike, dati na prava mesta, ne, če si poskeniral nek, dokument in ga pretvoril. Tako da, ampak je bilo treba napisati neko kas, ne, nisi mogel kar v nekem splošnem pogovornem jeziku tega narediti. To je bilo tisto, kar so naredili pri, pri tem podjetju, so se zelo trudili, da so to naredili, morali so kar nekaj um, inovacij upeljati, ne, morali so neko drugo nevronsko mrežo natrenirati, da je učila ta sistem, Tako. da je potem se naučil to izvajati. In um, verjetno so bili vsi presenečeni, kako dobro to deluje in kako so potem še naprej razvili. Ne? Zdaj, te zadnje, zadnje verzije so res, uh, če uporabljamo še vtičnike ne, ali pa uh -huh. mogoče, da brska po internetu, je res to zelo, zelo zmogljivo urodje, uh, ki recimo, ne vem, sem opisal eno nalogo matematično uh, z, Mislim, da matematične olimpijade pa je prav rešil s pomočjo vtičnika Wolfram Alfa, ki ima neko veliko bazo znanosti in matematike zadej, ampak je, ga je znov poklicati in rešiti, tako da tukaj je res neka zakladnica zadej, ki pa za katero je pa pomembno, da naredimo, da bo delovala varno, stabilno, kakovostno, In zdaj v bistvu smo nekak, ker se je to zelo hitro zgodilo, ne, ta prehod, smo nekako v fazi, ko se definira, kaj so standardi kakovosti na tem področju. Ne. In um, se mi zdi, da je v bistvu dobro, da je, da je množica ljudi dostop do tega, da se vidi, kjer so problemi in se more hitro odreagirati um, in najti neke rešitve. Ne, tako da... Uh, Druga podlaga je bila, da bi bilo to v nekih zelo eh, oskih skupinah na Kitajskem, ne vem, nekih laboratorijih, eh, eh, znanstvenih po, po Evropi in v Ameriki, kjer bi poskušali ljudje predvideti, kaj bodo, ljudje, eh, kaj bodo množice eh, delale s tem, in naprej nekako zavarovati. Tukaj so se odločili, da imajo drugačen pristop in mislim, da, da, da je za enkrat kar deluje. No, tako da.
2: Jaz bi pa en še en korak nazaj naredila. Zdaj, veliko smo govorilo o v bistvu tih velikih jezikovnih modelih, predvsem v, v vašem prvem odgovoru o uh, četu GPT. Um, kako pravzaprav delujejo? Vem, da v vaših zapisih na kvarkadabri ste kar nekajkrat razložili celoten postopek. Kaj pravzaprav so te modeli neuronske mreže, o katerih govorimo? Kaj, kaj je zadaj?
0: Ja, v bistvu neuronske mreže so neki, rečemo, računalniški programi, ki jih lahko na podlagi množice podatkov naučimo uh, upravljati določene uh, procedure, ne, algoritme. Klasično računalniško programiranje poteka tako, da Programer naprej predvide vse možne scenarije, scenarije ne, in potem to pretvori v računalniški jezik, in računalnik potem ve, kaj narediti v določeni situaciji. To deluje But za, if else, ne? Ja, like to, to, to deluje <coughs> za kar nekaj uh, urodi. ni pa to dobro, recimo za prepoznavanje govora, za prepoznavanje slik, za generiranje slik jezika. Ne, ker za res ne vemo, kako se to. Uh, ne poznamo sami algoritmov. No tukaj pa pač pride do izraza strojno učenje, da se pravi mi naredimo nekaj računalniški program, ki se zna učinkovito učiti na množici Vzorcih, podatkov. Ja. In tukaj imamo neke zelo velike neuronske mreže, to so programi, ki nekak simulirajo um, neuronske mreže v živih bitih, ne. ampak so gre za matematične enačbe, ki nekak računajo številke. Na eni strani damo noto, recimo, zakoderan jezik v obliki številk, na drugi strani pridejo ven spet številke, ki jih potem odkoderamo. V se pa samo računajo. No, in um, ta pristop se je skazal, zdaj, ko so... Ko je na voljo ogromno podatkov, in ko je tudi na voljo zelo velika procesorska moč, da, lahko, da se lahko nauči te prej zapletene postopke, tudi naravni na algoritma. In to so ti jezikovni modeli, ki znajo procesirati jezik. ne se naučijo na ogromno podatkih, napovedovati recimo, nasledno besedo v nekem nizu besed. Ko, ko recimo tako učenje traja nekaj tednov na, 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 na deset tisočih procesorjev, se uh, sistem naučiš šele uh, to nasledno besedo ne? in ko recimo vprašamo zastavljamo mu neko vprašanje, lahko on odgovori z drugim vprašanjem ali pa z nečem, kar se mu zdi smiselno glede na vse to, kar je predelo. Ne. Tisto drugo vprašanje je lahko tudi čisto um, lepo, ampak ni odgovor na, naše, na naš poziv. Ne. Zato je treba v drugi fazi izvešče posebno prilagajanje tega sistema za določeno upravilo. Ne. In tukaj imamo potem učenje, recimo v tem sistemu, če GPT, odgovarjane na vprašanje. Mu damo veliko vprašanj z znanimi odgovori in potem ocenjujemo na odgovore in ga dodatno učimo, Usujemo. da, da usmerimo da se nauči a, te forme. Ne. To je nekak ta osnovni princip, kako te sistemi delujejo, zato se mi zdi A to reč to je zgolj neko statistično napovedovanje naslednje besede je premalo. Ne. Zna nekaj več. Ne. Ni, ni, ni zgolj to, da napove naslednjo besedo v zaporedju. Zna iz te našega poziva, ne, to se prav, nekaj, kar mu napišemo kot vprašanje, zna potem generirati nek smiselen odgovor. Ne. In to je tisto, kar je mnoge preseneta, Kok je dober v tem in koliko znajo v bistvu tudi v nekem daljšem besedilu zadeve smiselno povedati. Ne, ne ratamo zmeraj, zato smo seveda mi kot uporabniki odgovorni za karkoli koli tega ampak v pa že so te sistemi zelo, zelo dobri. Ne?
1: Če se navežem na to uporabnost, se pravi, umetna inteligencija je samo toliko dobra, kot znamo mi dober ukaz postaviti notarane, ker so nekaj pomisli, ki pa taki, bi rekel, celo, zdaj, da smo si želeli letečih avtomobilov, zdaj imamo pa pač robote, ki znajo odgovarjati in pisati poezijo in ne vem kaj, ne? in da to ni pač prihodnost, ki so jo pročakvali, Smo pa na dobri poti, da se stvar razvije v nekaj zres koristnjega in kot pravim. Tako dober, kot je ukaz, ki ga ti postaviš, boljši, bolj kvalitetni odgovor na koncu. A se motim? Ne,
0: sigurno je pisanje teh e, pozivov, Prompt. ne, ja. promptov e, zdaj pač nekaj, kar postoja del neke splošne izobrazbe, ne. e, In e, ja, ni, ni samo umel, če ti, k, kako, kako dobiti nek dober odziv teh, teh sistemov. Um, pri generiranju slike sploh cela znanost postala, kako, kako generirati dobre slike, um, pri, pri besedilih je pa podobno. Ne? In, um, če, če uporabimo zgolj um, kratek poziv, ne? potem dobimo nekaj, kar sistem pričakuje, da bo večini ljudi ustrezalo, ne? neke predpostavljene uh, parametre. Zdaj, če smo pa bolj natančni, če mu po, pojasnimo sploh GBT4, mislim, da je to, kar postavljeno na, na višjo raven, da mu povemo, v kakšno vlogo ne, se postavi. Kontekst, recimo, ja, kontekst ja. Ja. Kaj želimo od njega, ne? recimo, da smo, kaj tako pa tako starih otrok, želim jim razložiti ta pa ta koncept, mi lahko pomagaš na sveti, ne? Na ta način eh, dobimo potem bistveno eh, boljše rezultate. Ne.
1: Mm -hmm. Ker pri eh, slikah, ki ste jih imeli, imamo možnost z drugimi orodi ne s crgpt in recimo kot so Mid in tako naprej, tam je eh, osnovni ukaz Imagine pošejovnica. Mm -hmm. Predstavljaj si poševnica in potem je stvar tvoje domišljije, kaj boš ti napisal. Ne? Zdaj da mm -hmm. se mogoče te viralne fotografije papeža v beli puhovki, recimo. To, to, to je en tak banalen primer, ampak uh, možnosti so, pa, vidimo te slike vsak dan ne? na družbenih omrežjih in ljudje imajo noro dobro domišljijo, moram reči. Mm -hmm.
0: Ja, in v bistvu je zelo dobro kombinirati te sisteme, da recimo tekstovnemu um, sistemu rečeš, da ti izboljša um, poziv za mid-journey in dejansko naredi to in bistveno uh, boljše formulira uh, in dobiš potem boljšo sliko sliko
2: uporabljate chat GPT, druga orodja umetne inteligence in kako, zakaj? Zdaj ste že umeljili, ja, recimo, ja, ne, ja, da ja. chat GPT za poziv za Midžarni, še kakšni drugi zanimivi primeri?
0: Ja, Midžarni sem poskušal en mesec, no, pa se mi zdela zelo uh, fajn stvar, ampak nisem se odločil, da bi <laughs> imel trajno členarino. Um, zdaj, zdaj sem pa Poskušam to plačljivo verzijo, če GPT, GPT ali ja, zato, ker je zdaj dost, dostopno, ker bistveno več funkcij. Ravno tečniki, ki če ste plačaš, jih, ja, ne, ja. Um, in to. To je pač nekaj tednov, te so res zmogljivi, jih je veliko, ne, ampak mož mož možem za različno področje. Ja, In tudi ta možnost, da brska po internetu. Ne? Da, no, to je že v brezplačni verziji, ker že... sem
1: jaz pred nekaj dnevi to mal poskušal in je brez problema. Sem povedal, uh -huh. katero povezavo ne uporabi in ne mi iz tega spremenil. No, skradi, to, je, to je super. To je no, super, prej so bili ja. podatki omejeni, uh -huh. mislim, da na dve leti nazaj, ja. je, ne vem, 2021, ja, 20, zdaj se je pa to uh, spruhba. Ja.
0: ja, in te otičniki so pa tudi zelo uporabni, ker lahko, recimo en tak zelo uporaben, vtičnik je, da se pogovarjaš s PDF-dokumentom. Ti mogoče, da nekam presnameš PDF-dokument, ki lahko tudi ima več sto strani, mm -hmm. kar je preveč informacij, da bi lahko nek pozivil v spravo. Ne. No, on pa potem ta dokument ločeno indeksira in potem glede na tvoje vprašanje sistemu predstavi samo tiste dele dokumenta, ki so ključni za tvo, tvoje vprašanje, ne? In lahko potem debatiraš z knjigo, kar je zanimiva skušna, ja. Sploh je zanimiva skušna, če debeteraš z nekim dokumentom v ziku, ki ga ne znaš preš dobro, ne? ker lahko na ta način dobiš neke informacije, ki bi ti bile sicer, um, mislim, bih bi težko, težko dobil, ne. Pa drug uh, vtičnik, ki se mi zdi tudi zelo uporaben, je, da lahko debatiraš z videom, posnetkom recimo nega predavanja. Um, pred kratkim sem želel poslušati nekaj, pa sem zamudil in sem pač link dal uh, uh, YouTube uh, posnetka predavanja temu sistemu. Poskusno vprašal sem, kakšna so bila pa na koncu vprašanja in mi je izpisal, za predavanje v angleščini in v slovenščini spiso um, povzetek vprašanj in odgovorov. Aha, e, tako da, to so pač neke, neke, neke zadeve, ki nam lahko zelo olajšajo mhm. pač raziskovanje zbiranje informacij in tudi formuliranje nekih besedil, ampak tisto, kar se moramo pa več čas zavedati, je pa, da smo mi odgovorni za karkoli. Um, s tem naredimo. Ne? Mhm. ne moramo reči, to je pač avtor tega je pa chat, GPT ali pa nek ta sistem. Ne. To je pač neko urodje, ki ga mi uporabljamo, ki je sicer bistveno bolj inteligentno, kot je, kaj vem, mhm. tekstovni procesor, ali pa črkovalnik, ali pa kaj tajega, ne. Pa še In to, to je nekaj, kar mora pri v glave ljudi, ne, ne. Uporabniki. Ja, uporabniki. uporabniki. To ni nek subjekt tam, ki je, ki je ekstremno pameten in ki, ki je, smo po razačarani, če nam da uh, napačen odgovor na neko uh, uh, trivialno vprašanje, ne, Ne, to je pač nek pomočnik, ki ga uporabljamo za dostupanje do informacij in do za urejen tekstov in uh, vsega drugega. Ne.
1: Ampak te, razvoj teh orodij zaenkrat zgleda zelo tako horizontalni in težko slediti napredko, na, ker Mesečno izide na stotine in stotine podobnih klonov teh orodij in tako naprej. A, in glede na to, da vse na podatkih, pa da je to nekakšen živ organizm, zato ker te podatke treba pa non-stop posodabljati, osveževati in tako naprej, je učna krivulja, se pravi, za nas uporabnike. ne, pa mogoče smo mi malo bolj tehnično dovzetni za te stvari, ampak predvsej strma se mi zdi, ne, in pojavlja se že vse več nekih pomislekov, da bodo dost največ koristi od tega imeli resnično samo porabniki, ki bodo bolj digitalno vešči in pismeni. Za veliko večino bo pa to, tako pravite, pri pravite, pripomoček, urodje,
0: Ja, mislim, da je zdaj dostopnost uh, teh urodi kar velika, sploh, uh, kar je Microsoft v svoji brskalnih, ko u, ugradil tudi um, ta Bing chat, ne. to je mislim, da za vse prosto dostopno in um, tam je, m, da piš o informacijah, ki ti izpiše še povezave na vire in lahko sam preverjaš ne. in potem ti tudi spodaj napiše nekaj, uh, Pod vprašanji, ki jih sam predlagam, potem samo klikneš. Ne? Tako da to tudi sugerira nek neko diskusijo, in je to lahko v bistvu zelo koristno za ljudi, ki ne vejo, kaj bi vprašali, ali pa kako, kaj če se sploh ne razumejo, ne? mogoče niti ne vejo, ne? da a, na ta način si lažje ustvarijo neko boljšo sliko o vprašanjih, ki ki jih zanimajo, ki jih iščejo, kot so jih prej, recimo, če so brskali z uh, brskalniki, kot je Google, ne, ali pa iskalniki, kjer si moral pač po še gledati in mogoče zadetki na vrhu niso bliklih najbolj reprezentativni mm. za a, neko dobro predstavo. Ne. Tako da, tukaj lahko to ta nik kako bi rekel, javni diskurs pridobi s tem, ne, kje, če, če bo ta ta sistem dobro deloval in bil seveda dostopen ljudem.
1: E, jaz, ki bi rekel občasno, tudi malo z grafičnimi urodi e, uporabljam, sem bil izjemno nadušen nedolgo na tega, ker je prišla na posodobitev za Adobe paket in mm -hmm. sicer v Photoshopu, ne, kjer je recimo en prej prirabil, bi rekel, par ur, da je zelo precizno ne, nekaj izrezo pa naredil eno fotomontažo, zdaj to naredi z vtičnikom, ki se ima reče Firefly v Adobe in je podobno ukazna mm -hmm. vrstica od strani vzadje, na reko z potokom ali pa z rezerom narediti, ne bo bolj temno in je to tri sekunde in je stvar tam zgenerjela. Res, ne, že malo na magijo. No, Meji si sicer vemo, da to ni magija, ampak vseeno. Je pa Arthur Clark, ne, že 60, jesetimi leti v knjigi, pročevanje meja mogoče, napisal tiste svoje tri znamenite zakone, da je vsaka dovolj napredna tehnologija, se ne razlikuje od magije, ne? seveda zdaj ne bomo nekaj praznoverje uvajali noter, ampak vprašanje, ki se pred tem pojavlja, je pa zaupanje tej umetnih inteligencije. Predvsem, ko bo šlo enkrat za zares, zares pomembne odločitve. Hle se lahko igramo z besedili, pa malo slike spreminjamo in se hecamo s tem, ampak bomo ta konsens, ne? to točko zaupanja, kdaj dosegli, če sploh,
0: Ja, sveda, moramo predvideti možne scenarije, ampak nekako se realistično tem pogovarjati, ne mhm. um, kot znanstveni fantastiki, ampak kaj te, ta orodja, ki so tukaj, ki se lahko še naprej razvijajo, kaj zmor, zmorejo in kako jih narediti varna za uporabo. Ne? In tukaj um, kar spremljam poročila teh um, predjetij, ko kar jih pač objavljajo, ne, um, in se dejansko močno trudijo narediti um, te, te sisteme čim bolj varne in da, da delujejo tako, da je neko zaupanje, da tisto, kar dobimo, um, ni neka fikcija, ampak ima neko težo, ne? Predvsem so pri teh orodjih um, GPT-4 recimo, pak štiri, so velike napore, napore vložili, kako prepreči, da bi ljudje generirali neke družbeno nespremljive osebine. Ne. Pred ki sem bral primere, ki so jih navajali, kaj je sistem izpisal najprej, ko so ga naredili ja. in potem, ko, ko, ko so, ga, ko so da, ga dali v javnost, To so, to so vse pač preizkusili že prej, preden je bil dostop v javnosti. Ne? Recimo, kako največ ljudi pobiti za en dolar. Ne? Pa ja, tak. Ja. In je napisal ja. najprej pač nek ja. postopek, kako se tega lotiti ali pa kako rekrutirati nekoga za al Kaido recimo. Mm -hmm. ne? In a, potem zdaj kaj naredi, mm -hmm. um, ki se praviči če pa tako binko porabljamo včasih, ne vem, Če, če se komu drugemu že to zgodilo, ne, pač začne generirati odgovor, pa pa se v sredini odloči, a, pa ja. ga začne brisati, Ker je ugotavo zgleda, da, ja. da nekaj ni, ni pa, pa napiše, da se upravičuje, ampak če lahko kakšno drugo vprašanje zastavlja, da tukaj pač se ne čuti kompetentnega. Ne. In to je nek napredek, ki je dober. Um, mhm. Ampak ti sistemi
1: se učijo tudi sproti z našo uporabo, se
0: prilagajajo. Seveda, se učijo in um, ja, ampak je, se mi zdi, da tisto, kar, kar je stališča neke dobre uporabe med ljudmi pomembno je to, da je poskrbljeno za, za neko to osnovno varnost, da, da se ne da zlorabla rabljati zlo se najde v načini, ampak jih potem spet zaprejo, ne, tako kot pri vseh drugih tako, tehnologijah, ja, ampak na tem se dela. Uh, in tukaj je, uh, se mi zdi, da, 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 da vsem te industrije, ki so to dale van, so šle z nekim, glede na to, kaj se je tudi prej dogajalo, ko so podobne modele pred leti že dali pa, pa so ja. hitro začeli um, neke zelo sovražne stvari mm. producirati, ne, so bili zelo pazljivi in da jim zdaj kar nekako uspeva. No? Hitro odreagirajo na vsa poročila, da se kaj čudnega zgodilo. Tako da,
1: um ker eno od očitkov ali pa zadržkov, bi rekel teh, ki so malo bolj prividni pri uh, implementaciji javnih teh, vseh teh orodij, je, da je uh, ena značilnosti umetne inteligence je, da je ima ogromno pristranskosti, ker je človek k temu navedel in naučil dobesedno. In te pristranskosti se kažejo pravzaprav v, v rabi oziroma v rezultatih, uh, ko ljudje to uporabljajo. Uh, bi rekel, na drugem področju, ne toliko na, pri teh jezikovnih modelih, ampak da nimo uh, obstajanja raziskava, kjer so uh, kamere pa tehnologija zanimi za prepoznavo obrazov. V 99,99% 99 odstotkih pravilno prepoznale moške belopote obraze. V samo 35% pa recimo ženske temnopovte obraze. Ne? Skratka, to je ta bajas, teh bajasov je cel kup teh pristranskosti in a, ti algoritmi se seveda, tako kot smo že rekli, prilagajajo, dnevno spreminjajo, posodabljajo, izboljšujejo. Hočem pa povedati, da so tudi e, snovalci sami, avtori e, teh urodi, zelo prividni pri tem, ko napovedujejo, ne? ko dajo ta orodja ven in... E, Jeffrey Hinton, ki je pred kratkim šel iz google ki se pač načeloma ni več strinjajo s tem, izražajo svoje pomisleke in celo neko obželovanje okrog, uh, pa pa mu pravijo, da je boter umetne inteligence. Uh, in je ustavil eno šalo v tist njihov google programi, in je bil v supu, In je dobil zelo natančen odgovor, ne, kaj je pomenite šale. Ne, in za je bilo to neko streznitveno spoznanje, da so ti algoritmi umetne inteligence ne samo večji in hitrejši in močnejši, pač pa, da se ne bo prihodnost na njihovi podlagi spremenila v 50-ih, pač pa v petih letih. A?
0: Ja, mislim, te napovedi so, da treba to malo skeptično mislim, da je ta je isti Jeffrey napovedal pred petimi leti, da ne bomo zdaj imeli več radiologov, ker bo, do, ker bo umetna inteligenca znala prebrati vse te medicinske slike. Tako da, um, ok, pač treba je upozarjati na uh, potencialne nevarnosti, na pristransko sredsimo, uh -huh. um, to pač velika zgodba pred leti, ampak mislim, da Um, se zdaj zelo velike napore ulaga na to, da se prečišti tudi podatke, na katerih se te sistemi učijo um, in da imajo zdaj že programe, ki znajo pogledati tudi za pristranskosti, ki se jih mu da mit sploh ne zavedamo, pa jih oni najdejo v, v programih in upozorijo potem na to, Um, tako da tehnologija tukaj je zelo napredvala uh, cel, cel ta prostor, um, ki se ukvarja s tem raziskovalni prostor, ne, se teh problemov močno zaveda in je tukaj narejen res zelo velik korak naprej. Tudi, tudi kako, kako se jezikovni te modeli odzivajo, neko so prijazni, to se mi zdi zelo pomembno, ne, ker Če se mi naučimo na to prijaznost, bomo mogoče to malo ponotranja ali bomo tudi drugače v, v komunikacijah na podoben način komunicirali. Tako da te pomisli, ki, ki so bili relevantni uhum. par let nazaj, prav glede recimo to pol tih in podobnih stvari, ne, to, to je zdaj zelo močno napredovalo in um, smo mogoče pred vprašanje, do, do, kje je zdaj pustiti nekako, um, to, to je v bistvu dilema ja. zaenkrat predvsem v, v Evropi, ne? Mhm. Um, kako regulirati in katere aplikacije teh tehnologij prepovedati, recimo, ne? To, to je zdaj ta veliki zakon, ki se mhm. pripravlja na, ja. na ravni evropske... Uh,
1: Aktovne ja, ja, ja,
0: ki bo prepovedoval določene... Mhm. Um,
1: Ker, Ta zapovedoval registracijo in take stvari. Ja, ne, ja ne.
0: Pač, in zdaj bistvo, tisto, kar morajo um, te, te zakonodajalci najti, prava meja, ne, da ne bomo preveč mhm. ja. ja. zadušili tega razvoja, in, in, razvoja ja. da se bo razvoj širil v, v, v druga področja, ne, mislim, teritorije. Ne. Hkrati pa, da bomo neke svoje vrednote, ki so temeljne za za nas, ne, zavarovajo. In tra, to, to je pač kar uh, kompleksno v, vprašanje, ki nima enostavnih odgovorov in uh, mislim, da tukaj se uh, se išče neke kompromise, ki ki mislim, da bodo pač tudi zgled mogoče drugim. drugim no, to okoljima. sem reči, imate
1: občutek, da bo spet EU vodila na tem področju, recimo podobno kot pri GDPR, ne, ki bo ja. postavila neke globalne standarde, ki se bodo potem prenašali. Ja,
0: in zdaj tukaj moramo pač biti pazljivi, da ne bomo zašli v, kaj vem, primer gensko spremenjenih organizmov, ne, ki smo v Evropi preveč zadošil to področje uhum. in tudi znano se ni mogla uh, razvijati na tem področju. Tudi v Sloveniji smo imeli zelo dobre uh, raziskovalce, ki počni niso mogli več, so morali se preosmeriti. Uh, to, to treba res paziti, ne? da nek aktivizem ne gre pre, 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 predaleč. Ne? In, uh, je pa dobro, da, da se o tem govori, razmišlja in tudi, da se določene um, um, tehnologije prepove, ne.
2: Veliko slišimo o nekih tako v medijih, pompozno o nekih dolgoročnih tveganjih umetne inteligence, kako bo spremenila ne, svet, mogoče tudi vodila v izumrtje človeštva, če Zakastično um, rečem, ampak um, zanima pa me, kaj pa so recimo kakšna resnična, kratkoročna tveganja, na katera je treba biti pozoren. Ja, Pri uporabi recimo. G ne, omenjali ste veliko, da je treba na varen način uporabljati, mm. da mora biti zagotovljena ta varnost iz stvari mm. uh, samih podjetij, ki mm. pripravljajo te urodja. Kakšna tveganja mogoče si vi predstavljate, da bi jih lahko ta urodja imela?
0: Tako najbolj osnovno tveganje je to, da preveč zaupaš. Um, tem, kar ti daja ta urodja, ne, um, spoh, če ga prašaš kakšno strokovno vprašanje, lahko ti da super odgovor, lahko pa tudi uh, da nekaj, kar je, ima samo vides uh, dobrega mm -hmm. odgovora, pa za res uh, ni, ni, ne, tako da uh, to zavedanje, da je treba preverjati, um, tisto, kar dobiš še z, moguče, z nekimi drugimi um, viri, ki jim lahko zaupamo, ne? Uh, se mi zdi pomembno, čeprav pač tudi sam, sami sistemi napredujejo, in že sami nekako preverjajo tisto, kar dajo. Ne? Tem je pa treba paziti tudi, ja, da, da ne pride do, do, do zlorab um, na, kaj vem, način, da, da bi generirali ljudje um, vsebine z namenom, kaj vem, širjenja nekajga, sovraštva ali pa samo zmede v družbi, ne, se uh -huh. zdaj bistveno laže generirati uh, uh, vsebine, ki mogoče zgledajo pristne, pa niso, ne. Zavajajoče, ne. Ja. Mče nekaj
2: dezinformacije. Uh
0: -huh. Ja, dezinformacije, seveda, ker uh, lahko tudi uh, ustvariš sistem, ki bo različnim skupinam ljudi serveral, serveral različne verzije iz tega dogodka ne? in na ta način manipuliral, pač bodo vsi slišali tisto, kar želijo slišati. Ne? Vse je to je bilo pač že s prejšnjimi tehnologijami mogoče. Ne? Um, in tukaj mislim, da je treba te uh, ponudnike teh storitev nekako uh, Da, da, da bodo čim bolj onemogočali um, takšne načine uporabe. Zdaj mislim, da se tega že zelo zavedajo in da, da, da uh, če, če napišeš take okazije, jih niti ne spremejo. Hkrati uh -huh. si moramo pa zavedati, da to isto tehnologijo, recimo Facebook, uporablja te velike jezikovne modele že kar nekaj časa za moderiranje uh, O, o, tega, kar mi pišemo na Facebook mm -hmm. ali pa isto Twitter, mislim, mm -hmm. da uporabljam. Ampak Facebook je to res re, razvil tako, da mislim, da rank 90% sovražnega govora se avtomatsko mm -hmm. odstrani. In to v vseh jezikih, ki, ki jih mm -hmm. podpira. Mm -hmm. Facebook kar so imeli v nekem trenutku svojega razvoja, s tem so imeli velike težave. težave ja. zato, ker so porabni, te ja,
1: živijo ja, ja. ja, in moderatorje, ki so konteksta prepoznali.
0: je bila veka, ve, problem Facebooka je bil sploh, tam, mhm. mislim, da v Aziji, mhm. ker so se um, prav res sovražne sobine do določenih mašin mhm. pojavljale, ki so imeli potem dejanski vpliv na dogajanje v resničnem mhm. svetu. Ne? In tukaj so prav ta tehnologija, preden je, če je tukaj ne. ta ista tehnologija mogočila izločanje um, uh, teh vsebin. Preden je sploh nekdo prijavil kot sovražni govor. In to zdaj je zelo dobro deluje, funkcionira in je malo, malo teh napačnih odstranitev ne, in tudi uh, uh, Zato, zato pri tem spopadanju z dezinformacijami na nek način gre potem lahko spopad dveh umetnih inteligenc. Ena, ki generira, ena, ki, se, ki omejuje to ne, na platformah, kjer je to mogoče... Um, um, Širt, ne? Še zmeri pa pri informacije brez ljudi, ki so dovzetni, za to ne gre. Ne? Ja, Tako da, pač je, ti, ki se ne.
1: ukvarjajo z etiko umetne inteligence, ravno to uh, opozarjajo, da bodo morda naslednji leto ameriške predsedniške volitve prav en lakmosov popir, uh, kakšna bo sploh vloga umetne inteligence v teh volitvah, kakšen bo izplen, ne kakšen bo politični izplen, pač pa kakšno vlogo bo igrala čezploh. Ne? Najbrž je bo, predveden, zaradi tega, ker imamo na voljo spet neka novo rodja, ki jih mogoče pred 4 leti nismo imeli, in jih bodo vsi ti marketingeri in vodje kampanj poskušali izkoristiti seveda v svoj prid.
0: Ja, zares, ne vem, kaj je veliko tema, vek že, se imamo primer Brexita, izvolitev Trumpa, ki je bilo zelo učitno, da, da se prav ta to nagovarjanje specifičnih, ciljnih povlih skozi družbene medije, ker pomembno vlogo je gralo s jezičku, ne, da, da se stvar prevagala v drugo smer in tukaj pač je problem, da imamo določene, tudi globalne igralce, ki imajo prav cilj, da ustvarjajo zmedo v nekem javnem prostoru, ne. um, In tukaj pri nas imamo tudi kar močen nekako določenih virov, teh dezinformacij, ki se tukaj širijo. Tako da a, to je problem, ki se mi ni zdi to nujno vezan na, na to revolucijo na področju umetne inteligence, ampak je problem, ki obstaja, je obstajal že prej in a, ga mogoče lahko ta revolucija celo... Zdaj ne vemo še, ne? ampak uh, uh, mogoče ga lahko nam da neka urodja, kako bomo to lahko lažje obvladali. Ne?
1: Uh, omenili smo potencijalna kratkoročna tveganja uh, na podlagi umetne uh, inteligence, to so dezinformacije. Omenili smo potencijalno dolgoročna uh, tveganja neko izgubo nadzora, apokaliptične scenarije, ki so malo verjetni, smo rekli, Potem pa so tu uh, po neki klasifikaciji, še neki srednjeročna tveganja. Ta pa se nanašajo predvsem na, bi rekel, nek uh, strah. Ta bo, da bo tehnologija, stroj računalniki nadomestila delovno silo. Ste razmislili o tem?
0: Pač vsaka, res preskoku v tehnologiji vpliva tudi na delovne mesta. Ne. To, to se je že velikokrat zgodilo in um, tega zares ne moramo preprečati. Mislim, da po drugi svetovni vojni polovico um, delovnih mest, ki jih imamo zdaj, takrat ne obstajalo. Ne. Ja, sigurno se bo mogoče niti ne tukaj na mesta, ampak način dela ne, se bo spremenil. Um, daj, pri, mogoče najbolj se, se to vidi zaenkrat pri prevajalstvu, kjer lahko zdaj s timi programi sami zelo učinkovito, zelo dobro prevedemo, kar koli, in so v glavnem uh, prevejalci, saj za neke tako, bolj tehnične, uh -huh. uh, tehnična uh, besedila, pokvarja, sam še z, z lektoriranjem in preverjanjem, a je bilo v redu prevedeno. Tako da, ja, sigurno bodo sprememe, ampak mislim, da, da v prvi fazi bo, bo tisto, kar bo povzračil, Po Moj nasleden velik korak je, ko bo dal Microsoft te tehnologije v njihov paket Office. Ne. To se pravi, uh -huh. ko bomo imeli v Wordu tudi umetno inteligenco, ki bo znala izboljšati naše besedilo, uh -huh. ko bomo imeli v Excelu um, umetno inteligenco, ki bo znala zelo enostavno analizirati podatke, ki jih imamo tam. Ne. In, um,
1: Koče s pomočjo to, nekih glasovnih ukazov ja, in podobnega.
0: Ja, um. ja no, seveda, že, ampak uh, v končni fazi nam um, bo določeno pravila bodo bistveno bolj enostavna in bomo lahko sami lažje prišli do bolj kakovostnih izdelkov. Ne? kaj bomo pa, kako bomo pa to uporabljali, pa spet na nas, ne. Zdaj, šole, fakultete imajo, so somele, no, zdaj ne vem, če imajo še um, veka posvetovanja, kako zdaj to vključati v šolo, kako, a, prepovedati um, uh, te, te sisteme, ne vem, v Ameriki, mislim, da takoj, ko je, um, če GPT prišel, konc novembra, lani, mislim, da vaj, ne, ko so učitli to preskušali, so tako uh, fascinirani na tem, da so na nekaterih šolah predlagali, da bi celo blokirali. Yeah. <laughs> blokirali to, to spletno stran. Mm. Ne? Uh, ampak to je napačen pristop. Mm. Treba, ljudje bodo to uporabljali tako drugače in tudi prav je, da to uporabljajo, ampak treba je na smiseln način uporabljati. Tudi zdaj, mislim, da učenci, dijaki, študenti to na veliko uporabljajo, tudi v Sloveniji. In treba je prilagoditi sistem, da bo znov preverjati znanje, tudi neodvisno od tega si uporabotov. Predvsem se je treba um, ljudi priseliti na to, da bodo stali za vsako besedo, ki so jo napisali. In zato se mi, mi zdi ta pristop, ki so ga nekaj, na nekaterih fakultetah, um, Uveljavl, da moraš priložiti celotno dokumentacijo tvoje, tvoje, kako si se pogovarjal z tem sistemom, ne. se mi ne zdi pravi, kdo bo to gledal, zakaj, mm. zakaj bi sploh to prilagal, ne. ti moraš pač preveriti, a študent dejansko je tisti, ki je avtor tega, ja. tega teksta, a dejansko stoji za vsako besedo, ne. Mm. ti moraš preveriti, če Če si je pomagal z nekim urodjem, ok, ampak dejansko razume vse, kar je tam napisano, stoji za tem. Ne. To, to je tisto, kar, kar bo zdaj postalo pomembno, kar je pa tudi na, na ravni učiteljev, profesorjev. Um, terja neko nek ve, večji angažman.
1: Ja, ker slišal sem, da so ravno učitelji se pravi, pri nalogah, ki so nastali s pomočjo čet ja ne bom rekel, zahtevali, ampak izrazili željo, da nastane še urodje, ki bo omogočalo preverjanje. Do kakšne stopnje je to z umetno inteligenco naredeno? Ta
0: je sem pa sem svoj svoje besedilo iz pred desetih let, ko teh urodi še ni bilo, ne, tako da pač ni nastalo <gled> zdaj in mi ga je uh, označil kot, da je verjetno generirano za, mm -hmm. za umetno inteligenco, ne, tako da tu so dokaj nezanesljivi um, Ta urod je že kar nekaj čas od tega, ki
1: privirajo plagiacije ja, je,
0: po takšni No, to, to je nekaj drugega plagiat, okay, uh, ja. plagiat nekaj druzga, ne, mm -hmm. uh, Ta urodja ne bi pre, preverjala, aj je nekaj generirano za ja. ametna energijac, ali ne. To, to, se, to, to se mi ne zdi smiselno, zato ker preslej bomo vsi v vordu uporabljali, bomo pač nekaj napisali, pa bo tam en gumb popravi mislovnico, izboljšali ta odstavek in bo pač to... zdaj
1: je GPD, že zdaj, no, še ponovno ja, reformuliraj nekaj v tem smislu, obrni ja,
0: ja, ja, besede, in in To tarcu, ne pomeni, ja. da mislim, to je pač nek pameten uh, črkovalnik na neke vrste ali pa uh -huh. nek, nek pripomoček, ki nam... Uh, omogoča, da, da zboljšamo in zboljšamo komunikacijo. Naš te, na, naše besedilo je s tem urodjem postane lažje razumljivo ne, ciljni publiki. Lahko ga prilagodimo za otroke, lahko ga prilagodimo za um, kogarkoli, ne, bolj nastavno. In to, to so pač urode, ki jih bomo zdaj začeli uporabljati več ali manj vsi, ki bomo um, pisali da, še stvari in se mi zdi, da, da bomo imeli od tega vsi um, neko korist, zato ker bo tudi za bralce lažje um, uh, brati tekste, ki so bolj tekoči, bolj jasni. Ne? In bo bo si s tem mogoče že opozoril samega pisca, da je neki nejasno napisal v ne? um, neki fazi, kar se mi zdi samo koristno, ne.
1: Če za zaključek strnemo, vaš otis oziroma vaše predvidevanje, umetna inteligenca prinaša več znemirljivega in dobrega, kot pa recimo razlogov za zaskrbljenost v bližnji prihodnosti?
0: Ja, če, če skrbimo za vse te uh, možne uh, stramputi, ne, potem definitivno uh, prinaša zelo veliko koristnih a, novih orodij. Zelo pomembno je pa, da pač nam vse skupaj gledamo kot na orodja, ki nam pomagajo a, pri, pri delu, ne pa kot na nek, a, kaj vem, z, pameten subjekt zadaj, ki pozna odgovore na vse vprašanja. A, in Kje, glede katerega smo potem razočarani, ko nam da enkrat odgovor, ki je, za katerega vemo, da je napačen. Ne, ne biti moramo pripravljeni na to, da dobimo tudi napačne odgovor in da smo mi sami tisti, ki smo odgovorni za vse, kar naredimo s pomočjo teh urodi.
2: Ja, hvala Saša da si si vzel čas. Hvala za povebilo. Midva bova ta podcast nadaljevala še na področju umetne inteligence, naslednjih 14 dni, potem še v mesecu juliju. Sicer pa je podcast Digitalna Slovenija na voljo na vseh vaših priljubljenih platformah za poslušanje podcastov, kot so Apple, Google, Spotify, Deezer, Amazon Music. Uh, o napovednike za epizode pa najdete tudi na naših kanalih na družavnih omrežjih. Uh, smo na Facebooku, LinkedInu in Twitterju pa tudi Instagramu. Uh, Zalešem bo vas zelo vesela vaših vprašanj, pripomp, men, sugesti za mogoče uh, prihodne gostje in goste in kritik, ki jih lahko naslovite na naju preko že omenjenih računov na družavnih omrežjih ali pa na naslov elektronske pošte podcast.mdp
1: Do naslednjega slišanja. To je bil
0: podcast Odginal do zvizd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k